0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este nuestro podcast. Eh, bueno, una semana más sin querer, pero subiendo episodio un lunes en vez de un domingo, lo siento de verdad, eh, ahora vais a entender el porqué. Y bueno, básicamente eh, no me voy a enrollar, lo habéis visto en el título, vamos a empezar este episodio cargadito, no es clickbait en absoluto, así que bueno. Vamos a empezar. Bueno, básicamente eh, es el primer episodio desde hace mucho tiempo que hago que no llevo ni guión, ni a nada apuntado en el journaling con ideas, como siempre hago, no llevo absolutamente nada. Simplemente le he dado a grabar y voy a desahogarme. Voy a hablar con vosotros y con vosotras, como siempre hago, desde lo más puro de dentro de mí, como si fuéramos amigas y, y pues nada... Bueno, básicamente vamos a empezar por inicio. Yo hoy tenía pensado, bueno, este fin de semana, este domingo tenía pensado subir un episodio que el, este domingo lo tendréis, que es eh, relación tóxica versus relación sana. Bajo mi experiencia creo que es muy guay, creo que hablaremos, bueno, hablaremos seguro de, de relaciones tóxicas, también de relaciones sanas, aprenderemos mucho, ya os lo digo, espero que os guste mucho porque creo que, que es un episodio muy guay. De hecho lo iba a grabar hoy, pero eh, no puedo grabar un episodio y hablaros de relaciones cuando no estoy siendo sincera, cuando no os estoy poniendo antecedentes de mi vida, como siempre hago. Eh, y pues nada, básicamente este vídeo también es un poquito informativo para toda la gente de mi entorno. Si lo digo, esta noticia solamente la saben mi hermana, mi madre, mi novio y mis mejores amigos. Punto. No lo sabe absolutamente nadie más. Ni personas de mi familia ni muchos amigos míos cercanos. ¿Por qué? Bueno, es como vestirse, ¿vale? Eh, es algo que me compete a mí, es una carrera que estoy estudiando yo y que es una decisión que me compete a mí por lo mismo, ¿no? Eh, y es como un poco vestirse. Es una decisión eh, que, pues por ejemplo, ¿por qué hoy me he puesto la camisa rosa en vez de ponerme una camisa negra, ¿no? Como el canto del loco. Bueno, pues... Eh, ¿Por qué te tengo que dar explicaciones de por qué me he puesto esta camisa rosa en vez de una negra y te tengo que estar diciendo que me gustaba más la rosa porque me transmite mucho más, porque es mi color favorito, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, siento que es un poco así con decisiones tan personales eh, que tienes que estar dando explicaciones absurdas a gente de tu entorno eh, sobre decisiones que tomas, de asuntos que solo te competen a ti eh, y no entiendo muy bien por qué tenemos que dar este tipo de explicaciones, ¿no? Eh, por eso eh, digo este, este ejemplo tan tonto de la camisa, pero a la vez un poco, un poco cierto, ¿no? O sea, siento que pasa lo mismo un poco con el tema de, de este tipo de decisiones, eh, que todo el mundo te pide explicaciones y es como... Mira, es un tema que me compete a mí, que voy a la decisión que, que tome me va a repercutir solo y únicamente a mí. Mm, ni siquiera quizás me vas a entender porque la que toma esa decisión soy yo y por algo la tomo, eh, yo sé cómo me comporto, sé lo que estoy sintiendo y quizás tú no has estado en mi situación y ni siquiera lo vas a entender. ¿Por qué me estoy sintiendo obligada a dar todo el, a todo el mundo explicaciones sobre una decisión de este tipo? ¿no? Eh, pero bueno, por otra parte también entiendo como las ganas de saber, sobre todo de gente que me quiere, de gente que me ha seguido durante, desde que empecé la carrera. Y también pues gente en general por, por, por el morbo o también porque se, se encuentran en la misma situación que yo y necesiten como ese consejo de una persona que está pasando por lo mismo, ¿vale? Así que dicho esto, puestos todos en antecedentes y, y diciéndos que básicamente con este episodio me estoy abriendo a vosotros y a toda la gente de mi entorno que no sabe esta noticia por comodidad también porque así... Todo el mundo se entera a la vez, no tengo que estar repitiendo las explicaciones y ya está. Así que, bueno, dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Que es diferente. Pues nada, chicas, básicamente yo hace como unas dos semanas atrás empecé a tener muchísima ansiedad. Ya os lo dije en el episodio anterior, permítete fallar, que no me podía dormir, que estaba todo el rato dándole vueltas... Eh, yo pues seguí con esa dinámica, ¿vale? Eh, empecé hace como unas 2-3 semanas atrás y, y seguía súper ansiosa, no sabía por qué, yo pensaba que era por una cosa, le daba mil vueltas, solucionaba ese tema en mi mente y volvía otra vez a estar súper agobiada, con muchísima ansiedad y no sabía el por qué. Y bueno, básicamente estaba así continuamente y un día eh, me pregunté a mí misma, Valeriane: No es por esto, tampoco es por lo otro que pensabas que sí, no es por aquello. ¿Por qué es? Sincerate contigo, habla contigo misma, ¿no? Y me acuerdo que tuvo una conversación conmigo eh, y me dije a mí misma es por la universidad, es por mi carrera, eh, hará como un mes en una conversación con amigas, no sé quién ni cómo, pero dijo, madre mía, ya vamos a entrar en agosto, ya queda un mes y ya estamos otra vez en septiembre, ¿qué ha pasado? Esas palabras tan mmm, inofensivas se quedaron aquí y me empezaron a atormentar durante tres semanas pensando en nada de septiembre, el tiempo está pasando muy rápido, no estoy descansando de la forma que yo esperaba que iba a descansar y no estoy recargando las pilas que yo esperaba que iba a recargar de cara al año que viene, o sea, al curso siguiente, es por la universidad. O sea, yo estaba tan agobiada con tantísima ansiedad por el tiempo porque yo no quería, o sea, bajo ninguna circunstancia que llegara septiembre y volver a enfrentarme a algo que de verdad me, me causa muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Entonces fue como en ese momento en el que me di cuenta de dónde venía el origen de mi ansiedad, ¿no? a raíz de ese comentario que mi mente ya como que hiló y dijo no me queda nada, no quiero volver a eso, y fue cuando me di cuenta de que era por la universidad, ¿no? de que yo tenía muchísima ansiedad y muchísimo agobio por volver a septiembre, por volver a enfrentarme a algo que no me quería enfrentar y por volver a algo que de verdad me hace muy infeliz, porque es verdad. Vale, me he quitado la camisa porque me estaba muriendo de calor, sigo. Pues en este momento en el que yo ya había detectado cuál era el problema, básicamente me fui a ducharme ¿eh? Me fui a duchar, creo que la ducha es el templo, o sea, creo que en la ducha se han solucionado más problemas que en ningún otro sitio. Eh, yo cuando estoy mal me voy a duchar porque no es por higiene ya, que también, sino por, porque siento como que todos mis problemas se van por el desagüe. Y creo que es una situación un poco global de todo el mundo. La ducha es súper sanadora, así que bueno, me fui a ducharme. Y en la ducha, no me preguntéis por qué, no me preguntéis en qué momento, no me preguntéis cómo lo hice. Pero me pasó algo que no me había pasado nunca, porque yo voy a empezar cuarto de carrera este año. Os pongo en contexto si no me conocéis. Yo estudio Derecho y Relaciones Laborales, hago un doble grado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Son cinco años y medio, seis de, de carrera... Y yo voy a empezar este año cuarto, por lo cual me faltaría todavía quinto y parte de sexto. Digo parte de sexto porque no en mi carrera no está previsto como un sexto como tal, pero sí que se prevé un quinto y medio, porque siempre ese último año se alarga entre tfgs porque tienes que hacer dos, prácticas, optativas, asignaturas en general, etc, etc. etc. Entonces, bueno, esa es mi situación, ¿vale? Si me permitís mmm, volver un poquito hacia atrás, y lo siento por este caos de episodio, porque ya os digo que no tengo ningún tipo de seguimiento de pautas ni nada y voy haciendo sobre la marcha, eh, si me permitís ir a unos años atrás, yo con 18 años elegí esta carrera básicamente porque no sabía qué elegir. Yo elegí derecho y Relaciones Laborales, este doble grado, porque podía haber escogido otro perfectamente y ya está. O sea, yo para empezar no quería hacer una carrera, yo me quería meter en un, en un módulo, en un ciclo, superior, porque yo sí que hice bachillerato, me quería meter en un ciclo superior. El caso es que no me cogían porque yo hice bachillerato social y eh, para ese módulo se necesitaba el bachillerato científico, por lo cual no me cogieron. Y en vez de decir, bueno, pues no hago nada, eh, me tomo un año sabático, quizás hasta para trabajar y para aclarar mis ideas, descubrir quién soy, qué me gusta y qué me hace feliz, dije, no, 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 eh, necesito meterme a algo porque si no, no soy nadie, si no soy tonta porque... Porque este es un pensamiento muy negativo que todo el mundo dice pero que yo creo que tenemos todos como intrínseco en nosotros. Y es que parece que si no estudias, que si no trabajas, que si necesitas un tiempo para descubrir quién eres y más con 18 años, que yo creo que nadie sabe con 18 años, ni con 21, pero muchísimo menos con 18, quién eres, ni qué te gusta, ni qué es lo que, lo que quieres hacer para toda tu vida, ¿no? Es que es muy fuerte que con 18 años nos obliguen en cierta parte a escoger quién vamos a ser el resto de nuestra vida cuando ni siquiera sabemos quién somos en ese momento, ¿no? Entonces... Eh, siento que está como muy eso, arraigado nosotros ese sentimiento de que, de que no puedes perder tiempo en pensar quién eres, en qué te gusta ni, ni qué es lo que quieres hacer, tienes que elegir algo y seguir el camino que, que de alguna manera todo el mundo tiene que seguir no eh, primero primaria, luego la ESO luego el bachillerato y luego la carrera universitaria y después ya pues vas trabajando de lo que vaya saliendo, eso es como el camino, no el camino académico que todo el mundo se nos marca y, y lo que tenemos que hacer, por lo cual si te tomas una pausa entre bachillerato y carrera, ya no lo estás haciendo bien, ya no estás siguiendo el camino que deberías haber seguido y, y en cierta parte te sientes como un poco un fracaso, no porque todo el mundo de tu entorno tiene su carrera, todo el mundo de tu entorno sabe lo que quiere hacer o eso parece, y, y tú eres la única persona que no, entonces eh, también sientes que estás un poco a, a descompás de todo el mundo y quizás por eso también me obligué a mí misma a, a meterme en algo, ¿no? Y bueno, yo hice la selectividad, saqué bastante buena nota y, y pude decidir con la nota que tenía a qué meterme. Mi prima eh, estaba estudiando relaciones laborales, me había hablado muy bien de esa carrera y dije, relaciones laborales como tal no me acaba de convencer porque no sé si me veo, voy a compaginarla con otra para ver qué tal. Y ahí fue cuando yo me metí en Derecho y Relaciones Laborales. Ni era vocacional, ni lo tenía claro, o sea, literalmente decidí qué carrera iba a hacer el día que tenía que hacer la inscripción para la universidad. Así que chicos, esto es normal. También quiero hacer un episodio que se llame La crisis de los 20, eh, 2018 también, eh, hablando un poquito de todo esto. Pero bueno, que es normal que si alguien está en este punto de su vida, es normal sentirte presionado socialmente a escoger algo. Y es muy normal que quizás escojas algo y que te des cuenta de que no te gusta. Y también es muy normal que escojas algo sin saber si te gusta y luego te encante, ¿no? Pero bueno, el caso es que en, mí, en mi caso, yo desde primero de carrera supe que eso no era lo mío, que no me gustaba, que no me hacía feliz. Pero a mí lo iba sacando, nunca me quedó nada. Eh, excepto una asignatura de segundo que me saqué sin problema, que luego la recuperé y ya está. Y eh, en tercero, pues también, me lo he ido charlando súper bien, con buenas notas, todo genial. O sea, el problema no ha sido dificultad, ni, ni capacidad, ni, ni nada, simplemente que yo estoy dedicando mi tiempo y mis horas a algo que no me gusta, que no me hace feliz, ¿no? Entonces, mmm, ese sentimiento que... Si volvemos a lo que estaba diciendo el tema de la ducha, me, había, me pasó algo que no me había pasado nunca y es que hasta ese momento yo siempre había tenido como una vaga idea de quiero dejar la universidad, quiero dejar esta carrera, no me está gustando eh, esto, no, no estoy siendo feliz, no me estoy sintiendo realizada, conforme la carrera avanzaba, avanza, me doy cuenta de que cada vez me quiero dedicar menos al derecho y a las relaciones laborales, cada vez me veo menos, cada vez me gusta menos y, y me voy dando cuenta de lo, de lo que de verdad me gusta, ¿no? que es, es algo que, que, que siempre he tenido muy claro pero que a la vez pues no me metí porque yo quería hacer marketing eh, cuando empecé la carrera, era como mi idea pero es una eh, carrera privada, eh, no hay casi ninguna, yo diría que no hay universidades que tengan esa carrera pública por lo cual yo no me podía permitir eh, costearme una carrera privada por lo cual dije bueno pues descartamos marketing y me meto a cualquier cosa ¿no? Entonces cada vez me voy dando cuenta que a mí lo que me gusta de verdad es eh, meterme en, en marketing. Eh, sé que hay una carrera que se llama marketing en relaciones públicas, eh, pero mi nota no llegaba a la nota que pedían en esa carrera, por lo cual eso tuve que descartarlo. Y cualquier otra carrera que conllevara el marketing era privada, ¿vale? Por lo cual, bueno, cada vez me voy dando cuenta de que lo que a mí me gusta es, es más el mundo del marketing y el tema digital y el, el tema de redes sociales mmm, a la vista está. Y... Mmm, y bueno, eh, siempre ha sido como una vaga idea pero ese día en la ducha me pasó algo que no me había pasado nunca y es que tuve muy claro, o sea no sé cómo explicaros pero fue como, como de golpe una idea una conexión con, con corazón-cabeza un no sé cómo explicarlo, ¿sabéis en las pelis cuando de golpe dos piezas del puzzle encajan y todo el mundo es como que parece que ha encontrado la solución a todos sus problemas? pues me pasó eso de golpe tuve tan claro pero tan, estaba tan convencida de, de lo que iba a hacer, o sea, nunca me había pasado, siempre había sido como, bueno, me gustaría dejarlo, bueno, ¿y si me voy a hacer un Erasmus a no sé dónde? ¿y si me tomo un año sabático? Siempre he tenido como muchas ideas, pero nunca me decidía por nada y siempre seguía al ritmo que se supone que tengo que seguir, ¿no? Para no sentirme un fracaso, porque es que muchas veces me han hecho sentir, no la gente de mi entorno ni muchísimo menos, pero sí que la sociedad un poco me ha hecho sentir muchas veces que si no sigo, si no me saco la carrera, si no sigo por el camino que, que he apostado, eh, estoy siendo un fracaso, ¿no? Entonces quizás por eso yo seguía con, con mi ritmo y seguía con mi ansiedad, porque al final eh, dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo a dos cosas, porque son dos carreras que no te gustan, es muy duro. Y más cuando ves que te está sacando tiempo, cuando ves que, 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 que tu vida es eso todo el rato... Es muy duro, entonces en ese momento dije en la ducha, vale, dejo relaciones laborales. Entonces, esta ha sido mi decisión, yo estoy haciendo un doble grado, relaciones, laborales y derecho. Yo tengo muy claro que si ahora mismo estuviera en primero de carrera o en segundo, dejaría la carrera como tal y me metería en otra o haría otra cosa, pero voy a empezar cuarto, me queda solamente cuarto y quinto, eh, quiero eh, quise tomar una decisión, bueno lo vi muy claro, eh, pero quise tomar una decisión en concordancia con lo que yo sentía pero a la vez inteligente, porque si dejo, que es, es muy válido, pero en mi caso eh, me ha costado mucho esfuerzo mucho dinero también eh, llegar hasta donde he llegado a nivel académico por lo cual perder, perder todo esto eh, y volver a cero como si saliera de bachillerato con 18 años lo veía demasiado arriesgado y además que no me sentía cómoda con esa idea, ¿vale? Eso para mí no era una opción. Por lo cual dije, vale, estoy dedicando mi tiempo a dos carreras que no me gustan, ¿por qué no solamente le dedico mi tiempo a una carrera que no me gusta? <risa> porque siempre es mejor uno que dos, ¿no? Entonces, bueno, estuve barajando mucho si dejar derecho o dejar relaciones laborales. La verdad que nunca me he decantado ni por una ni por la otra, siempre me han dado igual mucho las dos, siempre me han gustado muy poquito las dos pero decidí que eh, relaciones laborales era una carrera que bueno esta es mi humilde opinión vale pero era una carrera que te limitaba mucho eh, mucho más que derecho a nivel salidas profesionales derecho es una carrera que es muy amplia con, con esa carrera puedes optar a muchísimas salidas laborales, no solamente ser abogado, que es lo que la gente que no está metida en derecho se piensa que, que cuando te sacas la carrera de derecho eres abogado, pero no. Hay muchísimas salidas, hay infinidad de salidas eh, con esa carrera. De hecho, si te sacas la carrera de derecho no eres abogado, necesitas el máster en abogacía para ser abogado. Así que, bueno, os vengo a destruir un mito, la gente que tiene la carrera de derecho no es abogado, son juristas y a partir de ahí, siendo juristas, puede ser lo que te dé la gana, abogado con el máster de abogacía y muchísimas otras cosas más, que simplemente por tener la carrera de derecho ya se te abre la puerta, ¿vale? Eh, en cambio, con relaciones laborales, siento que es un poquito al revés, siento que es una carrera muy específica, que te limita mucho el, el campo laboral al que, al que te vas a dedicar, y sí que es cierto que si tú lo tienes claro, está genial, pero si dudas, si no lo tienes muy claro, es una carrera que te limita mucho. Entonces, claro, tuve que decidir una carrera que, pese a que no me guste, me va a abrir muchísimas puertas y me va a permitir hacer lo que verdaderamente me guste o una carrera que no me gusta y que realmente me va a limitar mucho a nivel salidas profesionales. Además, mi humilde opinión, repito, con la carrera de Derecho, la mayoría, por no decir casi todas las salidas de Relaciones Laborales, puedes hacerlas. O sea, si tienes la carrera de Derecho vas a poder hacer cualquier salida de relaciones laborales. Os lo digo yo, que estoy estudiando las dos carreras, sé lo que es, son las salidas profesionales, estoy ya en casi un cuarto de carrera, tengo ya un, un repertorio eh, en, estas, en estas dos carreras y básicamente mi doble grado, creo, ahora ya lo sé, que está destinado a personas que quieren ser abogados laboralistas o que quieren tener algún tipo de relación con, el, eh, con, con ser jurista laboralista, ¿vale? En mi caso no es, eh, no es mi caso, yo no quiero ser jurista laboralista en ningún caso. Entonces, eh, básicamente he decidido dejar la carrera de Relaciones Laborales, seguir solo con Derecho, mantenerme ahí, no me gusta Derecho, no me encanta, pero... Eh, básicamente no quiero perder lo que ya llevo estudiado, lo que ya llevo superado y aprendido y quiero tener una carrera que me abra muchas puertas a hacer lo que quiero hacer. Seguramente cuando acabe la carrera de Derecho, eh, que gracias a haber hecho relaciones laborales eh, me van a compaginar muchas asignaturas, por lo cual acabaré antes de lo previsto. Sí que es cierto que tengo que acabar en Quinto igualmente, porque al haber hecho tantos, tanto tiempo el doble grado no me puedo sacar en Cuarto ya, todo lo que, lo que me queda de derecho es imposible, así que deberé de hacer cuarto y quinto igual que si estuviera haciendo el doble grado, pero con muchas menos asignaturas connotativas convalidadas y sobre todo haciendo un único TFG y no haciendo dos, que eso era lo que a mí me mataba. Entonces dicho esto, explicándoos mi historia... Eh, bueno, también os digo que cuando acabe la carrera, esto no lo sé, tengo que todavía ir viéndolo Pero muy probablemente mi idea es hacer algún máster en marketing digital, en marketing, no sé, algo así Que con, con la carrera de Derecho, al, al ser una ciencia so social, puedes optar a un máster en marketing eh, Por eso mismo digo que es una carrera que te abre muchas puertas Porque literalmente puedes hacer lo que te dé la gana con esa carrera salvo operar mmm, a una persona a nivel eh, neurocirugía, pues ahí no, pero te abre muchísimas puertas. Entonces, bueno, esa es como mi idea. Y el tema de tener un doble grado por la diferenciación a nivel laboral, sí que es verdad que me llevaba mucho, por eso no he dejado de hacerlo, quizás también, ¿no? Porque también he pensado, pues no es lo mismo para una empresa tener una persona que tiene la carrera de derecho que una persona que tiene carrera de derecho y relaciones laborales. Al final un doble grado siempre te va a diferenciar al resto, pero la verdad no me compensa, solamente por diferenciación, por diferenciarme de, de personas en una empresa y, y, y tal a nivel laboral, siento que no me compensa perder dos años, tres años de mi vida, seguir perdiéndolo y perder mi energía y mi felicidad, porque de verdad os digo que eh, para mí estar en la universidad en exámenes y tal es horrible, o sea, de verdad, lo paso fatal, eh, porque no me gusta, porque, porque no veo el sentido, porque no me hace feliz, porque no me siento realizada, etc., ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido mi decisión y con esto básicamente os quiero transmitir el mensaje de, bueno, he dejado la carrera de relaciones laborales, voy a seguir con derecho, me voy a sacar mi carrera de derecho eh, cuarto y quinto, lo que necesite, no sé, eh, tengo que todavía acabar de mirarlo, pero el caso es que la decisión está más que tomada, os informo a la gente de mi entorno con este podcast también eh, y, bueno, a la gente que, que esté o se haya sentido o pueda estar o vaya a estar en algún momento en mi situación, básicamente os digo que con cabeza, pero tomad siempre una decisión que os sea buena para vosotros, que os haga feliz. Eh, yo no era feliz eh, haciendo mi doble grado. Ahora tampoco voy a ser feliz con derecho, o sea, sé que es algo que no me gusta hacer, pero quiero hacerlo, sacármelo de encima, voy a tener menos peso, porque son menos asignaturas, porque me he quitado todo lo de relaciones laborales... Así que, así que pese a que yo esté haciendo algo y siga haciendo algo que no me, no me agrada del todo, eh, me he quitado mucho peso de lo que no me gustaba hacer. Así que bueno, al menos me he quitado como una mochila, yo llevaba dos, ¿no? Pues me, me he quitado una y ya es mucho. Entonces con esto os quiero decir que seáis felices, que sigáis lo que vuestra alma, vuestro corazón y vuestra mente os digan que tenéis que hacer si tenéis que saliros del camino social que se dice que tienes que seguir, si tienes 18 años y no sabes qué carrera escoger, si no sabes quién eres, no sabes lo que te gusta, no te preocupes, no eres el único. Yo tengo 21 años y todavía no sé ni lo que me gusta, ni quién soy, ni lo que quiero hacer el resto de mi vida, porque es una decisión que creo que nunca se tiene clara. Que aunque todo el mundo parezca que, que está haciendo lo que, lo que quiere hacer y lo tenga súper claro y esté súper seguro... Hazme caso que yo creo que absolutamente nadie tiene claro al 100% lo que, lo que está haciendo y lo que quiere hacer. Somos humanos, eh, cambiamos de opinión todo el rato, cambiamos de gustos, crecemos, aprendemos. Y es lo más natural y sano del mundo que te metas en una carrera y te des cuenta de que no te gusta. Que estés trabajando de algo y que te des cuenta de que no te gusta, de que no te hace feliz. Eh, básicamente, os quiero... Eh, quería hacer este episodio para... De daros esta noticia porque no podía grabar un episodio diferente antes de, de sincerarme, la verdad no, o sea, soy como súper transparente y necesitaba decirlo y quitarme ese peso de encima también no de, de decir, sí, he dejado relaciones laborales eh, y por otra parte también necesitaba dar el mensaje a quien necesite escucharme, no te presiones no te agobies porque no tienes que tomar una decisión ya no tienes que tomar una decisión ya ni para elegir la carrera para la que te vas a querer dedicar toda tu vida, ni para elegir el trabajo de tus sueños, ni para, ni para elegir tu vocación, ni tampoco para decidir si dejar o no dejar la carrera. Date tu tiempo. Yo eh, me hubiera gustado tomar esta decisión antes, pero no me juzgo porque, como bien dije en el último episodio de aprende a fallar o permítete fallar, no soy la misma persona que empezó la carrera que la que soy ahora y seguramente no soy la misma persona que la que acabara la carrera por mí, ¿no? Eh, con esto quiero deciros que todo el mundo tenemos nuestros tiempos, nuestro momento para todo, que todos tenemos eh, un ritmo y que no te juzgues, no te culpes por no saber lo que quieres hacer, por sentir que tienes que tomar una decisión en primero de carrera o en segundo, porque si no estás perdiendo el tiempo, no. Tú Toma tus decisiones, sigue tu ritmo cuando tú sientas que es el momento que tienes que hacerlo y no pasa nada. No eres menos, no eres menos válida, no eres menos válido, no eres menos inteligente por dejar una carrera. Simplemente estás respetándote, respetando lo que a ti te gusta hacer y siendo leal a cómo tú te estás sintiendo y eso es lo más bonito y lo más inteligente que puedes hacer. Con esto no estoy animando a que todo el mundo deje sus estudios, ni muchísimo menos. Yo soy una persona que amo estudiar, me encanta estudiar yo siempre lo digo, yo creo que nunca voy a dejar de estudiar, yo me voy a sacar mi máster seguramente y cuando yo esté trabajando con 50 años, con ya con, espero, con mi casa, con mi trabajo estable, con mis cosas, yo voy a seguir estudiando, lo tengo clarísimo y no descarto ni muchísimo menos sacarme en algún momento la carrera de Relaciones Laborales porque también lo puedo acabar de hacer y me ha costado mucho quitarme el estigma, si os soy sincera, de mí misma, es una presión que me he puesto yo a mí misma siempre, no me la ha puesto nadie, ni mi madre, gracias a Dios, siempre me ha dicho Irene, sé lo que tú quieras ser, sé feliz y punto. O sea, no es algo que me haya puesto nadie de mi entorno, simplemente me lo he puesto yo, creo que por presión social, el sentir que si no estudio, que si no me saco la carrera que, que me había posado que me iba a sacar, si no le demostraba a todo el mundo que yo era capaz, iba a ser incapaz, iba a ser menos válida, iba a ser menos inteligente... Y me he dado cuenta ahora de que no soy menos inteligente por, por decidir dejar una carrera y seguir con la otra, ni tampoco eres tú menos inteligente por, decir, por decidir dejar un doble grado, por decidir dejar absolutamente tu carrera como tal, o por esperarte un tiempo a encontrarte y decidir lo que quieres hacer, ¿no? Al contrario, estás, como bien he dicho, respetándote a ti y respetando tus decisiones, tus límites y tus gustos y lo que tú necesitas. Y eso siempre va a ser la decisión más inteligente que puedes tomar porque vas a ser más feliz así que haciendo algo que no te hace feliz y que no te gusta ojalá haya ayudado a alguien a no sentirse presionado a tomar una decisión cual sea en su vida ni en parejas ni en estudios ni en trabajos simplemente cuando sea el momento de tomar una decisión tú lo sabrás es lo que me pasa a mí en la ducha sin quererlo ni beberlo pasé de no querer o sea de no tener ni idea de lo que iba a hacer de hecho, hice la matrícula para mi doble grado, o sea, yo no era una opción dejar nada. Pero me metí en la ducha y simplemente mis, mis piezas de puzzle conectaron y ese fue mi momento. Y gracias a esto estoy aprendiendo tanto, gracias a no haberla dejado antes, he aprendido tanto de, la de las dos carreras. A día de hoy la decisión está bastante clara, muy clara por no decirlo, <risa> de que no voy a seguir con relaciones laborales y que me voy a centrar solo en Derecho... Pero bueno, nunca se sabe, soy Géminis además, así que si los humanos somos cambiantes de opinión, los Géminis todavía más. Dicho esto, me despido, nos vemos el domingo que viene, un besito muy fuerte, no os agobiéis, no os juzguéis, no os presionéis. El tiempo que os toméis para tomar cualquier decisión es el tiempo adecuado, todo pasa cuando tiene que pasar, nunca es tarde ni nunca es demasiado pronto, todo pasa cuando tiene que pasar. Los tiempos de la vida, los tiempos del universo son perfectos. Todo pasa siempre cuando tiene que pasar, porque en ese momento es en el que tú estás preparado o preparada para recibir lo que te está enseñando esa experiencia, lo que tú vas a aprender de esa experiencia. Quizás antes no lo hubieras estado o quizás antes no estabas preparado para vivir lo que conllevaba esa decisión. Dicho esto, me despido ya, sí que sí. Un besito muy grande. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escucharme, gracias por entenderme siempre y por el apoyo que recibo siempre. Un besito muy fuerte. Nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!